0: Eu sei, eu sei, eu já devia ter acabado esse mangá faz tempo, mas vamos continuar. O Kitsune dessa semana é Boa Noite Pum Pum, volume 4. Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser A ideia é que toda semana tem uma review Pode ser de mangá, anime, cinema, literatura Se eu li, se eu vi, eu quero falar Então é aqui que eu vou falar Você pode comentar esse podcast no site www.geekhere.com.br, A casa do Kitsune da Semana Ou manda o seu e-mail direto para mim leo.kitsune.com.br o meu plano agora é não enrolar demais com Boa Noite Pum Pum eu, eu fui me perdendo em outras coisas tipo, acho que eu fiz o Pum Pum e depois saiu sei lá, o Não Olhe Pra Cima, Matrix Homem-Aranha, uma sequência de coisas que eu queria fazer assim de época, o próximo por exemplo vai ser isso, vocês obviamente já sabem o que, que vai ser, mas eu quero fazer mais curtinho, eu quero sempre encadear ele, talvez uma ideia que eu tenho na minha cabeça é encadear ele com o Full Metal Alchemist então talvez eu fiz o Full Metal no 65 e o Pum Pum no 66, eu posso fazer o Full Metal próximo episódio no 70 e o Boa Noite Pum Pum no 71. E assim eu vou de 5 em 5, digamos, preenchendo as lacunas entre eles com outras coisas, pra eu acabar logo o Pum Pum, porque eu quero ler o resto do Pum Pum. Esse é o volume 4 de 7 da edição da JBC. Então se você tem as edições da JBC, você sabe que é uma edição dupla. No original são 13 volumes, eles compilaram um volume duplo. Então, é o equivalente aos volumes 7 e 8 do original japonês. Mas, mais uma vez, como eu já disse algumas vezes aqui nos podcasts do Boa Noite Pum Pum, esse mangá é muito bem escrito. E nos dois volumes anteriores, se eu não me engano, era muito curioso como ele formava um arco perfeito dentro da junção de dois volumes que provavelmente não foram exatamente planejados para serem uma dupla. Esses também são assim, esses são muito próximos disso. O conjunto desses dois volumes que formam o nosso volume brasileiro, volume 4, ele forma um arco muito interessante de você pegar o Pum Pum num momento muito fragilizado e ter quase um arco, um gráfico em forma de sino, ele tem um longo período de baixa possível, potencial positividade e aí ele vai cair de novo, tipo, a gente vê um sinal final de algo potencialmente muito ruim pro Menino Pum Pum. E esse também foi um dos volumes, até o momento, que eu mais senti coisas que eu me identifico. Mais uma vez eu preciso <risos> eu preciso fazer um disclaimer, porque às vezes você fala esse tipo de coisa e sabe o, o velho papo do você fala que se identifica com o Shinji do Evangelion? E alguém fala, ah, então você gosta de bater punheta pra menina em coma? Não, ô filho da puta. <risos> Não é como se eu me identificasse com cada uma das atitudes do personagem fictício. Não é assim. Mas tem muitas das coisas que são mostradas em relação ao Pompom Pum, que eu entendo a lógica, eu entendo o caminho dos sentimentos do Pum, Pum porque eu já senti e passei por coisas próximas. E mais uma vez mesmo assim, Pum Pum não me pega com essa força que as pessoas falam o que em nenhum momento me fez pensar que o mangá é pior porque a lenda do Pum Pum eu já comentei isso várias vezes, a lenda do Pum Pum é, você fala de Boa Noite Pum Pum de Oi Assumi Pum Pum pras pessoas e o pessoal fala, nossa, mas é pesado esse mangá, né ah, eu não sei, eu preciso estar num estado muito bom pra ler, porque senão eu fico muito mal, eu nunca fico mal lendo Pum Pum, eu só acho um mangá inteligentíssimo muito bem escrito, a ponto de eu identificar a verdade nessa ficção. É uma, uma ficção, um texto que tem muita verdade nele. E eu entendo essas verdades porque eu conheço essas verdades. E eu gosto, eu acho muito bem feita a maneira como o Inyo Asano consegue retratar essas verdades de maneiras, como é que eu posso dizer, líricas, oníricas. Metafóricas e também reais. Ele tem esse equilíbrio sempre entre algo representativo, algo metafórico, algo metafísico, mas também coisas muito pé no chão. Sujeira muito real da vida. E essa é a parte que eu mais gosto. Esse, essa junção dessas coisas em Boa Noite Pompom é uma das coisas que eu mais gosto no mangá. E o quanto ele é complexo. Ele é um mangá muito complexo. Porque Cada um dos volumes, mesmo que sejam volumes duplos, né? cada um dos volumes tem uma quantidade até de aspectos diferentes de uma mesma questão. Isso é uma das coisas que eu mais gosto em arte, quando a arte vai tentar expor algum tema, tratar de algum tema, e ela consegue abordar esse tema de vários ângulos diferentes, e é isso que eu acho que o Pum faz. O que acontece nesse volume 4? A gente pega o pum, pum logo depois da morte da mãe dele, que foi no volume passado. A família dele nunca foi nada de bom pra ele. Então a gente pega o Pum Pum logo depois da morte da mãe, a gente vê uma das primeiras coisas que é, ele pega uma das cartas que era do pai dele e que na verdade não eram do pai dele. A mãe dele nunca foi uma boa mãe, como eu falei no, no episódio passado. Mas uma das coisas que ela fazia era escrever cartas fingindo que era o pai, pro Pum Pum ter a ilusão de que o pai dele ainda se importava com ele. E o Pum Pum lê esse bagulho, então, tipo, logo depois da morte da mãe, ele tem uma prova de que o pai não se importa com ele. E aí aparece o pai, e o pai continua a mesma pessoa, que é um lixo de ser humano. Ele ignora o pai, ele não quer saber do pai. O pai fala, não, vem morar comigo, filho. É como se isso fosse significar alguma coisa nesse período. O Pum Pum não quer saber, recusa a oferta do pai. Tem uma conversa com o tio, uma conversa absurdamente esquisita com o tio. E aí ele resolve morar sozinho. E é boa parte desse volume é focado na vida solitária do Pum Pum e num caminho para que essa vida solitária deixe de ser uma vida solitária. Só que a gente passa por um longo período do Pum Pum perdido na vida completamente E principalmente preso a Aiko Ele vê a Aiko no metrô um certo dia E ele fica tentando encontrar a Aiko na rua o tempo todo Ele se muda para um apartamento próximo da região onde ele encontrou a Aiko Para tentar fazer um desses encontros fortuitos com a Aiko de novo Não dá certo ao longo de todo o volume Ele reencontra uma menina de, um, de, de uns volumes passados que ele tinha ido numa exposição da irmã da amiga dele, de acho que namoradinha dele numa época, e aí ele reencontra essa irmã que é a artista. E ele começa um relacionamento com ela, e esse relacionamento tem uma possibilidade de algo positivo dentro de toda a complicação dele. Essa é uma das coisas mais interessantes para mim dessa relação deles, porque é uma relação que pode ser, no plano geral das coisas, positiva, mas ela tem muitos asteriscos, muitas coisas negativas. E aí, no fim, a gente vê que a Aiko voltou. Não pra ele, tipo, os amigos dele reencontram a Aiko no meio da rua. Mas é um, um sinal, assim, o grande cliffhanger do volume é esse. A Aiko está aí, está de volta. Então, ele talvez pudesse ter deixado a Aiko pra trás. Tem umas páginas que ele dá adeus pra ideia da Aiko por conta desse relacionamento que ele tem com a Sati nesse volume. E aí, a Aiko volta. Então, é foda porque o Pum Pum tá preso num ciclo absurdamente tóxico e ele poderia ter se livrado desse ciclo tóxico, mas o mangá já deu sinal de que ele não vai sair desse ciclo tóxico. E esse arco, esse círculo né no fim das contas é um círculo esse círculo desse volume é um círculo muito inteligente, assim como a condução do roteiro é muito interessante porque o Pum Pum ele é tão vítima dele mesmo quanto das circunstâncias ele é um dos temas desse volume o quanto ele não é culpado de ser como ele é ao mesmo tempo que ele também é culpado então a questão não é tão simples né, não dá para o, o mangá faz questão de deixar claro que não dá pra você definir cravar em pedra, assim, apontar e dizer, o Pum Pum é um coitado e ele é só vítima das circunstâncias porque tem muito que foi a atitude dele também, e essa é uma das inteligências desse roteiro, assim, é um mangá extremamente bem escrito mas vamos por partes, porque esse volume ele tem uma clara separação, ele tem um, quase um prólogo, digamos assim, que é o período da família dele até quando ele deixa a família para trás. E pelo resto do volume ele basicamente não pensa mais na família dele. Tem até uma citação da Midori, que é a esposa do tio dele, acho que ela fez uma conta de celular para ele que ela paga e deixa na mão dele, então essa é a única lembrança do meio do volume da existência da família dele. E ainda é a Midori. E a Midori é uma presença muito bizarra. Ela estuprou o moleque, né? E eles ainda têm essa relação estranha. Uma relação amistosa pós-estupro. É, é, é muito esquisito, assim. Pra todos os envolvidos. Pro Pum Pum deve ser muito esquisito. Mas ele deixa a família pra trás logo no começo. Mas a gente tem um pouquinho da família dele. E esse... Eu não sei se é um ou dois capítulos do começo desse volume 4. Que tem o foco na família. É um microcosmo, tão interessante, a economia de roteiro pra tratar de todas as questões da família dele em tão pouco tempo, é um bagulho tão bem feito que é, sei lá, é uma aula de economia narrativa, sabe? Depois de a gente ter aquele flashback da mãe dele, todo o trecho da mãe dele é, é extremamente interessante, a complexidade da personagem da mãe dele, e aí a gente tem esse último que na cabeça dela seria um último sinal de amor, um último ato de amor dela para com o Pum Pum. E é difícil julgar esse ato de amor dela, principalmente porque ela conta. E se tem uma coisa dessa família do Pum Pum que fica para o moleque, é o egoísmo deles. É um egoísmo complexo. Talvez o personagem menos complexo de todos seja o pai dele mas a maior parte deles tem um egoísmo meio complexo, porque pensa bem, a mãe dele se ressentia do fato de ser mãe, era uma coisa complexa entre ela não gostar do pum pum, ou no mínimo não gostar da existência do pum pum mas amar o pum pum ao mesmo tempo o que é possível, eu não sei se vocês já tiveram isso com alguém, sabe eu amo essa pessoa, mas eu não gosto dessa pessoa, isso é plenamente possível é assim que eu interpreto ela e aí ela fez isso que foi uma maneira de, talvez, reconfortar o filho. Que não é boa, mas foi o que ela achou pra fazer. Só que aí ela conta. E o contar dela, através daquela carta, pra mim, também é meio que um ato de egoísmo. Porque é meio que ela mostrando que ela fez uma coisa positiva. É quase como se ela quisesse os parabéns do Pum Pum. Eu não sei se ela pensa dessa maneira, mas é, por exemplo, se eu fosse o Pum, -pum nessa posição, eu interpretaria dessa maneira. Eu ia olhar e falar, por que, que ela me contou essa merda? Ela quer que eu dê parabéns pra ela? Ou ele nunca tivesse a ilusão, ou ele ficasse pra sempre com essa ilusão. Não ia fazer diferença pra ninguém. Se ela não contasse, ele ia ficar com isso pra ele. Talvez, né, com ela morta, o pai ia parar de mandar as cartas, então ele ia ligar os pontos, mas enfim. Só que aí ela contou, e pra que, que ela fez isso? E é cruel fazer isso com o moleque, e talvez ela não quisesse ser cruel, mas é uma crueldade. Agora, o pai dele também é uma figura bizarra, porque eu não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já passaram por esse tipo de coisa, mas me pegou muito forte o pai dele falando não importa o que aconteça, eu continuo sendo seu pai. E é o tipo de coisa que eu penso pra mim, como pai. É uma coisa que eu penso constantemente em não fazer isso. Em me policiar pra nunca ter esse pensamento de acreditar que o status de pai é o suficiente para que a criança, para que o filho respeite e ame o pai, porque ele é pai. Eu sou pai, não importa o que aconteça, eu sou seu pai. O que, que significa isso? Significa absolutamente nada, significa um vínculo biológico. E ele está jogando nas costas do pum e tipo, ó, lembra que eu sou seu pai, isso é importante. E não é, né? A não ser que ele faça alguma coisa, não é. Ele não provou, ele não conquistou a confiança e o respeito do Pum Pum com atitudes. É uma tentativa dele meio tímida de cobrar isso com esse status metafísico de paternidade. E ele não mudou nada, né? O cara não mudou nada. Ele fala do mesmo jeito, ele fica falando o tempo todo de Ah, já tá pegando as menininhas. Ah, na sua idade eu não perdoava, hein? E é um papinho merda que não tá lendo o filho. Porque constantemente é isso que acontece com o Pum Pum. E é isso que o Pum Pum dá de volta para o mundo. Ele aprendeu isso na família. Ele aprendeu que as pessoas são autocentradas. A mãe dele era autocentrada, o pai dele era autocentrado. O tio dele é bizarramente autocentrado. O discurso dele antes do Pum Pum se mudar e morar sozinho é um discurso muito esquisito. E é mais uma vez a ideia de morte sendo trabalhada no mangá. No meio desse discurso, ele vai falando coisa... Da primeira vez que eu gozei dentro da Midori, alguma coisa dentro de mim morreu. E desde então, eu tô esperando o dia que ela vai me matar. E agora eles estão casados. E é um papo muito esquisito. Um papo sobre consequências e sobre atitudes e tudo mais. Que também já apresenta essa temática da responsabilidade do Pum Pum sobre as próprias atitudes, mas no meio de um papo muito estranho. Então é muito difícil para o Pum Pum, a formação do personagem é muito boa. Fica muito claro no roteiro que é muito difícil para o Pum Pum ser uma pessoa adulta formada com essa base basicamente inexistente. Ele não aprendeu a se doar para ninguém, ele não aprendeu a ter carinho, ele não aprendeu a ser sincero. Ele só aprendeu ideias muito esquisitas. Tipo, no meio de um discurso que poderia ser positivo, o cara tá falando sobre um dia ela vai me matar e quando eu gozei nela, alguma coisa dentro de mim morreu. E não tem como o Pum Pum aprender nada no meio de um discurso tão estranho. E ele não aprende. Quando ele se separa da família, é uma coisa muito complicada porque, ao mesmo tempo que a família dele nunca fez diferença nenhuma, ele sem a família, ele fica sem base. Ele fica mais perdido do que ele tava antes. Talvez seja o fato simples de antes ele estava numa casa com outras pessoas e ele tinha algum tipo de estrutura básica de obedecer regras que não, foram, não foi ele que estabeleceu. Então ele tem o espaço dele, mas o espaço dele faz parte de outros espaços. Quando ele não tem nada disso, quando ele não tem nenhum limite, ele vai morar sozinho, ele simplesmente não tem nenhum motivo de viver. Ele perde completamente o motivo de viver. O rumo. O mínimo de estrutura horrorosa que a família dele dava pra ele, ele perde e faz muita diferença. E aí a gente passa por um período muito interessante no mangá. Esse período que ele vai morar sozinho. Primeiro que, mais uma vez, trabalhando a ideia de morte. Porque... Ele se muda para um apartamento que uma pessoa morreu dentro dele antes. Então, o inquilino anterior morreu dentro do apartamento. Ele não se importa com isso. Ele vai morar dentro do apartamento que uma pessoa tinha morrido antes. Uma das primeiras coisas que acontece é que ele ouve os vizinhos transando. Ele acha insuportável. Então, é aquela coisa... Ideias que Boa Noite Pum Pum trabalha o tempo todo. São ideias de morte e ideias de sexo. E a ligação do sexo com a morte. Porque depois do tio dele falar aquilo... Quando eu gozei dentro da Midori, uma coisa dentro de mim morreu. Ele ouve os vizinhos transando e a primeira coisa que ele pensa é se daqui a dois anos que o meu contrato acabar, nada mudar, eu vou me matar. Então é tudo muito pesado. Tudo que ele pensa é muito pesado. E aí ele passa por um período vagando pelo mundo. E tem alguns capítulos, que são ótimos capítulos, onde a narrativa muda completamente. Você só vê cenários, o Pum Pum andando e a cidade acontecendo, e ele, aquele clichê até, de certa forma, ele é completamente solitário na multidão, que é o tipo de coisa que uma grande cidade faz com você, é muito possível de fazer com você. Então você vê ele andando por aí e só aqueles quadros pretos com a narrativa, tanto é uma narração em terceira pessoa, como às vezes comentários do próprio Pum Pum, de uma rotina de tédio. Ele não tem motivo pra fazer nada, ele termina o ensino médio não vai fazer faculdade, pega um emprego merda, dois empregos na verdade passa o tempo todo ouvindo ladainha do colega de trabalho dele, é uma ladainha completamente vazia mas mesmo essa ladainha vazia na comparação dele, ainda é alguma coisa, porque ele dentro dele não tem nem a ladainha vazia, então ele é um cara que ele mesmo se avalia como alguém completamente vazio e aí a narrativa muda pra gente ter essa sensação de vazio a sensação de vazio desse trecho do mangá é muito forte. E ele passa por uma série de pensamentos muito perigosos, assim. As ideias dentro da cabeça dele são ideias muito confusas e muito perigosas. É quase como se a gente estivesse vendo o processo de criação de um serial killer. É realmente pesado. Mais uma vez, eu não fico triste, eu não fico com o coração pesado, eu não fico aflito lendo o Pum Pum em nenhum momento, mas eu entendo perfeitamente quem fica. Porque é realmente você vendo a. e eu vou usar termos, eu espero que pessoas que realmente entendem de psicologia não me matem, mas você tá vendo a formação de um psicopata ou de um sociopata. Tem um trecho, por exemplo, que ele tá andando e ele vê as criancinhas indo pro pezinho, ele fala um comentário que é muito próximo de. As cabecinhas dessas crianças são como balões de água cheios de coisas e de... Sabe, é como se ele olhasse para as crianças e pensasse... Essas cabecinhas são cheias de esperanças e sonhos. Ele evoca uma ideia próxima de uma bexiga, de um balão. E ele está com um guarda-chuva na mão. Então ele olha para a criança e tem um close na ponta do guarda-chuva. Tem um momento de pausa e ele fala, não, deixa para lá. Então depois de ele pensar em se matar, ele pensa em matar crianças. Porque sim, ele pensa em matar crianças porque é alguma coisa. E também por uma certa inveja, porque ele vai cada vez mais se definindo pelo sofrimento dele. E mais uma vez, é por isso que eu entendo as verdades de Boa Noite Pum Pum. Se definir pelo próprio sofrimento é um pensamento que eu entendo. Eu entendo a lógica, eu entendo como é possível você chegar nesse tipo de sentimento dentro de si mesmo. Às vezes você chega num ponto que você acha que a única coisa que você tem é esse sofrimento que você sente. Porque você está sentindo alguma coisa. Parece que nada mais faz você sentir qualquer coisa e você fica preso nesse ciclo de negatividade e nesse ciclo de, de dor. E é isso que você tem. O que você tem é essa dor. Então você chega num ponto de achar que, bom, então eu sou essa dor. E é nesse momento, se eu não me engano, é próximo desse momento que ele vê a Aiko de novo. É foda porque ele vê a Aiko e tem uma coisa que eu não tava pensando, mas aí quando mais pra frente aparece o personagem da Sati, ela fala uma coisa que é muito interessante, que é o fato de ele estar vagando pela cidade porque ele tá tentando criar um momento como se fosse o destino. Isso eu acho, assim, um toque de genialidade muito grande. Porque é isso que ele tá tentando o tempo todo. É como se ele estivesse tentando testar se a vida dele é uma vida interessante, uma vida que vale a pena. E ela só vai ser uma vida que vale a pena, que tem alguma coisa interessante, se alguma coisa meio mágica acontecer. E por isso ele não toma nenhuma atitude. Ele vai tentando forçar a barra do destino, entre aspas, pra ver se o destino cria esse momento mágico na vida dele. Sendo que ele podia simplesmente... Ela fala, tipo... Tem maneiras, né? Você fala com colegas de trabalho, colegas da escola, dá uma mapeada os caminhos que ela fez na vida, fala com pessoas, vê a lista telefônica, qualquer merda desse tipo, e ele poderia chegar na informação de onde a Aiko está. Mas ele não vai tomar uma atitude. A atitude que ele vai tomar é andar pela cidade e ver se alguma coisa acontece. E se acontecer, pronto, era pra ser. Sendo que ele podia fazer acontecer, em vez de esperar que aconteça magicamente. E ele fica preso nisso. É uma, uma obsessão dele. Que também é uma obsessão sexual mal resolvida. Ele tem essas questões sexuais mal resolvidas nele. E aí que chega a Sati. E a personagem da Sati é uma personagem muito interessante. Porque ela também mostra outro mérito desse mangá, né? Que é... A história toda narrada do ponto de vista do Pum Pum. Então, o Pum Pum é, obviamente, o personagem mais complexo de todo o mangá. Porque a gente vê cada detalhe da maneira como ele pensa voluntário ou involuntário, né? A gente vê a, a lógica do pensamento dele. Então, às vezes, o que a gente tem, a gente passou um pouco dessa fase, mas ainda acontece, de certa forma, um pouquinho, a gente tem os personagens que o Pum Pum vê, eles são caricaturas de seres humanos, assim. Principalmente os adultos e principalmente os mais velhos. Aquele cara que é conhecido como chefe nesse volume, que é o cara da imobiliária, que aluga o apartamento para ele, ele é uma caricatura de ser humano, assim. Ele é desenhado de certa forma um pouco distorcido. Ele tem aquela cabeça que parece um dedo, pescoço que segue para a cabeça. Ele começa desenhado de um modo mais ou menos realista e ele vai ficando cada vez menos realista. Não chega num grande absurdo, mas ele vai ficando mais caricato. Então ele é uma caricatura, a filha dele é uma outra caricatura mas às vezes a gente vê uns personagens que a gente não vai conhecer tão bem quanto o Pum Pum porque a gente não vai entrar na cabeça deles porque não é Game of Thrones, né não tem capítulos de ponto de vista no geral mas você percebe que existe uma complexidade nesses personagens e tem uma complexidade nos discursos dos personagens também porque a experiência da Sati, da história de vida dela pelo menos na minha interpretação, da maneira como eu entendo essa personagem ela é uma personagem que ela se fez tem uma amiga dela que diz que ela é um patinho feio que virou cisne. E depois ela diz, a Sati diz, que ela refez toda ela. Ela passou por experiências na vida e ela se refez. Ela fez plástica, mudou o rosto e tudo mais. Inclusive, ela chega a dizer que ela fez plástica nas partes íntimas. Eu não sei se isso quer dizer que ela é uma mulher trans. De repente, ela seja. Ela foi casada com um homem e eu não sei se vai ter uma revelação de que ela foi casada antes ou depois da transição, se é que foi uma transição, porque eu não sei se a gente vai ter mais detalhes sobre ela. Mas ela se refez. Então ela é uma, uma personagem que tem muito a ver com o tema que foi preparado lá pelo tio dele no começo desse volume, que é essa coisa de atitudes, de controle. Controle sobre a própria vida. Só que é muito engraçado porque tem um momento desse volume que esse tema é tratado da pior maneira possível. Não pelo mangá, mas por uma personagem dentro do mangá que é essa filha do tal do chefe. E ela faz o discurso mais vazio de todos, que é um discurso de velho indignado com a geração atual. Porque ela grita com o pum pum da maneira mais vazia possível, que é como é que pode um moleque dessa idade não estar tá empregado, não estar tá fazendo alguma coisa, você é saudável, por que, que você não foi arrumar um emprego ainda? Que é um discurso vazio, um discurso que não ajuda ninguém, principalmente uma pessoa no estado do Pum Pum, que provavelmente é um estado de depressão crônica, pesadíssima, você chegar nele e falar, é só você tomar uma atitude, não quer dizer nada. Porque no estado que ele está, só tomar uma atitude é muito difícil. É quase como se ela estivesse olhando para um cara que está em depressão e falar, o quê? Você está triste? Por que, que você não fica feliz? Sabe, já ouviram esse discurso? Ah, quando você está em depressão, é só você sair numa praça e caminhar e ver as árvores. E ver o céu azul. E ver que o mundo é legal. E que tá tudo bem. E que você pode não ficar triste. está triste? Não fique triste. É isso. Então ela faz esse discurso. Se você está triste, não fique triste. Só que logo depois, a Sati faz um discurso muito próximo disso. Quando ela fala da própria vida dela. Ela faz esse discurso de maneira razoavelmente mais sensível, digamos assim. Ela dá um exemplo próprio e ela fala que ela ficou indignada porque ele não falou nada e ela teve que defender ele naquele momento. Mas ela faz um discurso muito próximo de... Eu fico indignada porque você não toma atitudes e você devia tomar atitudes, você devia fazer alguma coisa da vida. E ela está incentivando ele a fazer alguma coisa através de escrever o texto do mangá e tudo mais. Porque ela é artista e ela quer que ele escreva alguma coisa porque tinha todo aquele negócio de quando ele foi para a exposição dela em vez de assinar, ele escreveu todo um bagulho da cabeça dele, então ela viu um potencial nele e tudo mais, então ela tá tentando uma coisa positiva mas ela também está meio que reproduzindo uma mesma ideia, que é mais uma vez, o texto do Asano provando que as coisas são mais complexas do que parecem porque ela não está completamente certa, mas ela também não está completamente errada, porque de certa forma também é uma questão de ele tentar fazer um esforço para sair dessa e ele não está tentando fazer um esforço para sair dessa. Por que ele não está tentando fazer esse esforço? É uma questão muito complexa. O estado depressivo dele é muito grave. Mas precisa também de uma certa força de vontade da parte dele. Então, todas essas questões são muito complexas e o texto do mangá abarca essa complexidade. Então, esse para mim é o grande trunfo do mangá como um todo. E que ele consegue fazer isso de todas as maneiras que não são só o texto... É também a quadrinização, o ritmo e as representações visuais. Como, por exemplo, nesse mangá, nesse volume do mangá, o Pum Pum passa por outras duas representações visuais. Porque a gente conhece ele como esse passarinho, né? Só que ele também tem uma máscara, uma máscara de Tengu, quase, que tem aquele biquinho. Sabe, é muito próximo da máscara do, do, do cara que é um ferreiro no Kimetsu no Yaiba que eu acho que é uma máscara usada em momentos de um desejo sexual incontrolável da parte do Pum Pum. Só que ele também passa por um período onde ele é um triângulo. Então, antes ele era um passarinho super simplificado, agora ele transita entre um triângulo perfeito e um, uma pirâmide, digamos assim, uma pirâmide 3D, que é o um momento que ele se fecha. Então, todo esse período onde ele está só vagando na vida sozinho é um momento que ele se fecha. E para representar esse fechamento dele, pelo menos a minha interpretação é essa, para representar esse fechamento ele vira uma forma geométrica. Assim, um, um bagulho completamente hermético fechado dentro de si mesmo, assim. Ele tem até um rostinho dentro desse negócio, mas é um rostinho dissimulado. É muito estranho. Ele é ao mesmo tempo apenas uma forma, mas às vezes ele tem uma expressão facial que talvez queira dizer menos do que uma forma geométrica sem personalidade. É estranho como ele consegue fazer isso com a arte dele. E é a Sati que tira ele desse estado. Tem um, uma sequência de páginas muito bonita que mostra o planeta e as constelações e tudo mais. E aí aquela pirâmide saindo e cuspindo o pum pra fora. E é um momento onde ele consegue sair daquele casulo que ele tinha criado pra ele mesmo. E essa é a, mais uma vez, eu tô aqui só batendo palma pro mangá nesse podcast. É foda porque esse foi um momento que eu tava na leitura pensando, será que resolveu o personagem? Não deve ter resolvido o personagem. Como se ele tivesse criado um casulo e agora ele saiu do casulo. Não, né? E é mais do que isso. E é aí que eu falo que é um pensamento de sociopatia muito forte. Porque ele tem um trecho muito rápido. Onde ele vai encontrar a Sati para ver os fogos de artifício. E a Sati tá sendo perseguida por um colega de trabalho dela. E ela pediu pro ex-marido dela acompanhar ela depois de sair do trabalho. Pro cara num, porque o cara perseguiu ela e descobriu o endereço dela e tudo mais. E o Pum Pum também vê isso. E ele olha e o cara fala... Ah, se ela tinha um namorado, por que, que ela não, não me avisou, né? E o Pum Pum interpreta dessa maneira também. Tipo, essa mulher tá falando comigo esse tempo todo. Me dando esperança de alguma coisa mas ela tem namorado. Ela me traiu. E ele começa a pensar em matar a Sati. E antes disso, ele tinha pensado em estuprar a Sati. Uma das primeiras coisas que acontecem nesse volume é que eles ficam bêbados, ele fica bêbado pela primeira vez na vida, e ele acorda e a Sati está dormindo de perna aberta, de calcinha, e ele olha para a calcinha dela, e ele não faz nada, mas fica muito tempo pensando, da próxima vez que eu ver uma perna reganhada de mulher na minha frente, eu vou meter o meu pau lá dentro. E é tudo muito vulgar, e é tudo muito pesado, e ele pensa. Então, nesse volume, ele já pensa em se matar, matar crianças, matar uma mulher porque ela deu esperanças falsas para ele, e se matar, e estuprar essas mulheres. Ele passa por um ciclo muito forte. Esse pensamento dele é um pensamento de ela tinha que corresponder os meus sentimentos, ela me deu falsas esperanças, e agora ela tá com outro por isso eu vou matar ela é tipo a história mais típica de feminicídio que você vê em jornal por aí história de ex-namorado que não consegue lidar com o fato de que a namorada tá com outro depois da separação e vai lá e mata a mulher história super comum, então todo esse ciclo de pensamento dele é um ciclo de pensamento muito complexo e muito completo tipo você consegue mapear o caminho da psicologia do pum pum é muito foda. E ainda tem aquilo que, que eu já tinha comentado antes. Porque depois que ele começa com esse relacionamento, ele também se afasta um pouco. Porque ele chega a dar adeus pras outras meninas da vida dele. Porque ele tava preso nessas meninas, principalmente a Aiko. E ele dá adeus pra elas, porque agora ele tá com outra mulher na cabeça dele. Mas ele também se afasta. E ele faz um discurso muito próximo de... Se eu vou ser feliz com você agora, por que, que eu sofri antes? Que é aquilo que eu já tinha falado. Ele se definiu pelo sofrimento dele. E agora ele tem a possibilidade de não sofrer. Então, quem é ele? Tipo, quem sou eu? Ele acreditava que o que definia a existência dele era esse sofrimento. E esse sofrimento psicossexual bizarro. Só que agora ele tem a chance de um relacionamento ok. E aí ele não consegue mais definir quem é ele mesmo. Então, tudo isso, todo esse, esse arco desse volume é muito inteligente, muito bem escrito, né? E o foda é que dentro de toda essa complexidade desse volume, ele ainda tem uma outra coisa paralela que vai rolando, que é a questão das seitas. E é aí que tem toda uma outra camada desse mangá que eu ainda não sei definir. Porque existem muitas representações visuais metafóricas em Boa Noite Pum Pum. Só que às vezes eu fico achando que elas se confundem, de propósito no caso, e elas dão margem pra uma interpretação de que talvez, de fato, exista algo sobrenatural ou divino dentro desse mangá. E eu falo disso principalmente porque tem aquele amigo dele, eu, eu esqueci o nome do cara, Mimoro, M M Mamoro, não lembro agora. Esse cara, ele tem um sonho com o um maluco de uma seita, Pegasus, abrindo uma porta no ar no quarto dele, chamando ele pra Pegasus, acho que ele recusa, e o cara fecha a porta eu não sei se esse moleque conhecia esse cara da Pegasus, mas ele tem esse sonho e eu fico muito pensando até que ponto é só um sonho eu acho que tá lá pra confundir de verdade, mas de qualquer forma não é a primeira vez que aparecem essas seitas no mangá, eu acho que tinha alguma coisa próxima da, a mãe da Aiko tinha uma coisa muito parecida com isso antes, aí eu acho que tem uma outra seita que eu não lembro muito bem que é citada, ou alguém que era ligado com uma seita que morreu, um negócio assim e aí tem um negócio muito curioso nas últimas páginas desse mangá, que é, eles estão esperando na frente da editora para fazer a reunião com o editor para ver se eles conseguem publicar o mangá deles. E as coisas se misturam tematicamente com esse mangá porque os mangás que o Pum Pum lê são mangás de fantasia. São provavelmente, esse, esse mangá, o Boa Noite Pum, Pum é antes da onda do Isekai. Mas eles são mangás de fantasia muito próximo da ideia do que o Isekai está cobrindo hoje que é a necessidade de fuga, né, fuga da nossa realidade. São arens e etes de fantasia e hentai, basicamente, é isso que ele lê. Porque ele tem essa coisa mal resolvida sexual muito forte. E ela diz que não quer escrever mangá que seja fuga da realidade. Ela quer escrever mangá que seja enfrentamento da realidade. E aí eles estão lá esperando para apresentar esse mangá de enfrentamento da realidade. E tem um pessoal num carro de som na frente da editora, Fazendo tipo um manifesto 2D. Um manifesto pelo direito deles de mergulhar no mundo 2D. De se relacionar com mulheres 2D. Que são talvez superiores a mulheres 3D e tudo mais. Os caras estão fazendo um manifesto público pelo direito de fuga da realidade. E aí eles são tirados desse palco para entrar esse Pegasus. E esse cara ele primeiro diz que vai ser candidato a governador de Tóquio, bizarramente, e depois fala que o mundo vai acabar em breve. É um discurso muito doido. Antes disso, você já tinha esse cara reunindo numa uma reunião dessa seita em cima de um prédio e tudo mais, e você tem uma pequena apresentação de vários personagens ali, todos eles têm nomes fictícios, os nomes são todos esquisitos e tudo mais. E isso é uma coisa muito forte do Japão, né? Esse histórico de, de seitas... É basicamente a versão japonesa de igreja evangélica no Brasil. Que é uma coisa muito predatória de pegar pessoas em um momento de fragilidade. E reunir essas pessoas em seitas malucas. Eu não sei o que essa porra dessa seita vai fazer nesse mangá. O que eu sei é que o Pum Pum é o alvo perfeito para esse bagulho. Então o que você tem no final desse volume é um, sei lá, uma placa, um neon gigantesco, de vai dar merda enorme no mangá, que é tanto a volta da Aiko, quanto esse Pegasus, e talvez uma possibilidade de rejeição na editora, porque ele não consegue lidar com rejeição, ele não consegue lidar com a rejeição nem da Sati, e como ele vai lidar com a Aiko, caso ele volte a cruzar fisicamente com a Aiko, né, ver a Aiko, falar com a Aiko de novo, como ele vai lidar com a existência da Aiko de novo na vida dele, junto da Sati, e junto de um possível rumo pra vida dele. E mais talvez a presença dessa seita. E é foda porque também tem uma coisa de... Antes ele tinha aquele Deus, Deus Tinko Roy. E nesse volume ele pensa nisso e depois deixa pra lá. Então ele meio que deixou esse Deus barra amigo imaginário dele de lado. Que talvez possa ser substituído pela seita. Então eu tô só chutando coisas de um mangá que já acabou, né? Eu só vou continuar lendo. Eu vou continuar aqui no podcast. Mas são coisas que eu fico pensando nas possibilidades narrativas, sabe? No que vai dar pra esse personagem. Então, é um, uma colcha de retalhos muito complexa que o Inyo Asano criou. Ela é muito cheia de camadas, né? Muito... Pro personagem é tudo muito complicado. E é até triste de você ver momentos de felicidade dele, assim, né? Que ele tá brincando na neve com a Sati e tudo mais. Sempre tem uma outra camada de melancolia por baixo do que tá acontecendo. Mas é uma espécie de momento de felicidade e, pelo menos, paz para ele. Que não tem a mínima possibilidade de continuar. Porque eu não acredito na possibilidade de coisas positivas dentro de Boa Noite Pum Pum. Então é isso, foi um, mais um ótimo volume, assim. Esse volume 4, mais um volume que quase traça um arco perfeito, um círculo perfeito de possibilidade de algo positivo e aí a gente vê, assim, a iminência da queda e de vários aspectos diferentes, né? o aspecto da vida urbana sabe, Tô muitas coisas pra comentar essa coisa da cidade te engolir eu tenho uma coisa que eu penso constantemente sobre anime e mangá eu tava comentando aqui do trabalho outro dia que é essa coisa de animes e mangás quando se passam no Japão eles terem uma versão muito higienizada do Japão e a versão do Japão de Boa Noite Pum Pum me passa uma coisa muito mais pesada assim. um sentimento de que a cidade tá engolindo esse moleque e que ela dá muitas possibilidades dele se perder, assim, tem capítulos e mais capítulos dele simplesmente andando e vai no patinco e vai no arcade e, assim, a possibilidade de ele só se perder em Host Club e, e Cyber Café e virar um desses caras perdidos na vida que dormem em Cyber Café e passa o dia no patinco e jogando videogame e fazendo nada e dorme de novo e faz emprego merda, sei lá, ele tá na iminência de várias possibilidades, ele pode virar um morador de rua, ele pode virar um assassino, pode virar um estuprador, ou ele pode ter uma possibilidade de algo minimamente decente. Então é, é um, um ótimo mangá, é um mangá foda até o momento, extremamente bem construído, bem pensado, um monte de camadas diferentes, só pra fazer o meu boletim da tristeza como sempre, não, <risos> eu não terminei esse volume, muito triste, eu só terminei o volume mais uma vez admirado com Inyo Asano. É um baita mangaká e um dos melhores mangakas em atividade hoje com certeza. Eu li pouca coisa dele, mas o cara é ótimo fazer o quê? Então mais um ótimo volume de Boa Noite Pum Pum. Eu quero não demorar tanto mais entre um volume e outro. Então eu quero fazer isso em breve. Um próximo volume, o volume 5 do Boa Noite Pum Pum. Pra gente acabar logo com esse negócio. Tanto ele quanto o Full Metal. Pra eu começar outras séries de outros mangás também. Outras coisas que eu quero fazer volume a volume aqui no... Ou conjuntos de volumes como eu tô fazendo no Full Metal. E como eu fiz no Kimetsu no Yaiba. Então é isso. Até o próximo volume. Eu vou prometer? Ah, eu vou, eu vou dizer em breve. Em breve a continuação de Boa Noite Pum, Pum. Pois bem, vamos para a leitura dos e-mails e comentários do episódio 65, o Kitsune da semana passada, sobre Full Metal Alchemist, volumes 1 a 4. Eu tenho vários e-mails que todo mundo me mandou, muito obrigado pelos e-mails, e mais uma vez veio um comentário interessante por direct do Instagram. <risos> então eu vou começar por esse. Se é, vocês quiserem me seguir no Instagram é arroba leokitsune, tudo junto, também, mandar comentário lá, eu tô aceitando. Mas deem preferência para o site de qualquer forma. Vão lá no site www.geekheer.com.br Comentem lá no site, fica ali tudo facinho de achar. Mas eu vou ler aqui o comentário da Cynthia. Ela falou... Ouvi o último episódio do podcast sobre Full Metal e achei hilário que justamente a personagem que criticou tenha uma boa memória, visto que frequentemente você comenta que não se lembra das coisas. Sente um rancor aí. Eu, eu não, sei, não sei pra que esse ataque pessoal na minha direct do Instagram... Mas tudo bem. Obrigado, gente. Obrigado. A propósito, meu nome é Cíntia, tenho 31 anos e sou do interior de São Paulo. Abraço pra você, Cíntia. Eu vou fazer questão de esquecer o seu comentário. <risos> Obrigado pela mensagem. Deixa eu ler o e-mail aqui do Bispo. Olá, Kitsune. Me chamo Bispo. Gostaria de fazer alguns comentários sobre esse início de Full Metal. Você falou sobre a parte dos mineiros e como embora a parte que você sinta uma sensação de deslocado serve pra falar sobre a corrupção do exército, concordo muito. Mas também acho que ela está ligada com outros contos desse começo de mangá. Acho que cada uma dessas historinhas vai apresentando uma vertente da alquimia nesse mundo. Com a história do padre, temos uma vertente mais teológica e religiosa da alquimia. O caso da Nina, a vertente mais científica. E no caso dos mineiros, a vertente mais burocrática e estatal. Por toda a questão de moeda, ética... Coisas que envolvem os acordos de um Estado. E se torna mais interessante essas três vertentes, porque todas elas parecem meio erradas ou incompletas. E talvez o mangá só vai dar a melhor vertente da alquimia um pouco mais pra frente. E é um pouco de spoiler, desculpe por adiantar assuntos. Que é em todo o trecho da Mulher Grávida. Eu tenho a sensação, eu lembro dessa parte da Mulher Grávida. Eu acho que vai acontecer em breve, inclusive. De volumes, sei lá, 5, 6, assim. Que é todo um trecho da Mulher Grávida, onde o Ed tem uma reflexão sobre a alquimia nos elementos naturais, humanos e comuns. E também sobre a questão do militarismo, acho que só se tornou um problema mais claro, aos meus olhos, no final da obra, nas questões que envolvem o Roy. Mas isso vai ser daqui a muitos kitsunizações. Isso, é isso, isso sim, isso é realmente lá pro final. Cara, o que você falou faz sentido, porque é o começo de mangá é apresentação de mundo, né apresentação de personagens, apresentação de conceitos, de mundo e tudo mais. Como o Fometa Alchemist é um mangá muito completinho, muito bem pensado, bem estruturado, ele consegue amarrar a ideia de alquimia em várias camadas diferentes. Então, como é um mundo muito regido pela prática da alquimia, ele vai apresentando como a alquimia influencia em várias esferas diferentes da vida e da sociedade. Então, você tem a relação da religião com a alquimia no começo, você tem as consequências econômicas da alquimia, a proibição de criar ouro, por exemplo. Então, sim, de fato, tem bastante sentido. Quando eu falo que é meio deslocado, eu falo no sentido mais específico de trama mesmo. De a gente sabe que existe um grande plano e a gente vai percebendo ao longo do tempo que os primeiros capítulos do mangá, do padre, do pai Cornelo, eles têm a ver com a trama. Eles fazem parte do grande plano. A trama do trem e a trama dos mineiros, que são dois capítulos do primeiro volume não estão completamente conectados ao grande plano dos homúnculos. É mais nesse sentido, um pouquinho mais específico. Mas você tem toda a razão no que você falou. E eu vou ler também o e-mail aqui do Vitor Machado. Sou mestrando em Física. É, no caso, o Vitor Machado, não eu. Eu, com certeza, não sou mestrando em Física. E é a primeira vez que mando um e-mail para o seu podcast, que é o meu favorito, diga-se de passagem. Muito obrigado, muito obrigado. Será que o meu podcast é o favorito de mais alguém? Deve ser... Será? Alguém mais deve gostar mais do meu podcast do que de outros. Mas tem 500 milhões de podcasts por aí, né? Vamos lá. A respeito do último episódio, sobre os primeiros volumes de Fullmetal Alchemist, queria dar a minha visão sobre alguns pontos que você abordou. Primeiramente, é importante eu dizer que eu não li o mangá, apenas assisti ao anime Brotherhood. Por isso, caso eu fale algo que não faça sentido devido às mudanças, à diferença da adaptação, pode dar um toque. Do que eu lembro do seu e-mail, não. Existem questões do Brotherhood que são muito mais de ritmo e direção do que realmente de acontecimentos. Mas eu também estava dando uma olhada na relação entre as coisas e o Brotherhood dá uma embaralhada nos acontecimentos em certos pontos da história. Não acho que seja muito grave, mas eu também não sou um conhecedor do Brotherhood porque eu não vi. Mas vamos lá. A questão da cena cool na igreja, onde o Edward dá o sermão da menina, é sem sombra de dúvidas uma das maiores cenas de falta de empatia que eu já presenciei. A garota, em seu momento de fragilidade, recebe como resposta um grande vida que segue do Edward em uma cena que enaltece a racionalidade como superior a qualquer conforto religioso ou mesmo expressões emocionais. A cena é um reforço dessa perspectiva anteriormente mostrada, quando Edward lê os componentes químicos de um corpo humano como se isso resumisse a experiência humana como um todo. E a cena realmente trata a situação como veja como o protagonista é cool e Beres e fala a verdade na cara. Então é, é muito do que eu tinha falado é, no podcast, assim. Eu ainda acho que ele tenta fazer as duas coisas, só que uma coisa entra em conflito com a outra. Ele tenta mostrar, olha como o protagonista é Beres e fala a verdade na cara e ele é muito foda e estiloso e cool. Ao mesmo tempo que tenta mostrar como, olha como tudo isso não foi bom para essa menina que tá simplesmente abandonada Sem chão, depois de perder toda a esperança Que ela tinha, e que ele tá sendo babaca Ele tenta fazer as duas coisas, mas eu acho que a segunda Coisa, o mangá não faz com sucesso E isso é um problema para mim Isso é um defeito de narrativa Sabe, pelo menos na minha interpretação Porém, esse é o porém Com vários e em caps lock do próprio E-mail aqui, sempre encarei o episódio Da transformação da Nina em quimera Como um tapa na cara desse Edward Militante racionalista Pois, se o que importasse de verdade fosse apenas a ciência e os avanços, racionalmente falando, faria todo sentido usar a Nina para fazer experimentos e se criar quimeras novas e mais complexas. Afinal de contas, o que importa é a racionalidade, não é mesmo? Interpretei isso como um momento de refluxo moral do nosso baixinho irritado que viu as consequências finais do tipo de discurso que ele próprio propagou, o fim da experiência humana como algo valioso por si mesmo. Experiência humana que passa por emoções, por fé, por cometer erros e tudo mais. Acredito que esse tenha sido não apenas um momento de horror para o protagonista, mas também um momento de evolução pessoal. Sim, concordo completamente. Inclusive tem uma coisa que eu esqueci de comentar no podcast, que eu acho da hora do anime antigo. O anime de 2003, né? O anime de 2003 tem vários fillers no começo dele. E alguns são muito bons. Por exemplo... Aquele cara da armadura, tem aquela dupla da armadura, né? E tem o cara que é o açougueiro que luta contra o Alphonse. E esse cara, no anime de 2003, foi uma boa desculpa pra um filler. Eles conhecem o cara antes dele ser transformado em armadura. Esse episódio do anime de 2003 é muito bom. Muito bom. Porque ele faz, na verdade, uma função que um outro trecho já faz também, que é o encontro com o Scar, mas ele faz pra mim melhor. Porque tem uma coisa muito importante do trecho do Scar, que é o medo de morrer. O Edward conhece o medo de morrer e, com isso, ele começa a valorizar mais a vida. Mas é um combo muito bom, originalmente, no mangá, de ele sentir medo de morrer e ele também vê uma vida que se perdeu, que foi a da Nina. No episódio do anime antigo, do Barry, é isso? Barry, o açougueiro, é mais visceral. Talvez não seja mais amarradinho com a trama, mas é mais visceral, que eles estão presos com esse cara e... Eles correm risco real de morrer. Eu acho que o Edward não consegue lutar com ele por alguma questão, que eu não lembro muito bem. E talvez ele não consiga usar alquimia, talvez o braço dele esteja quebrado, eu não lembro agora. Mas ele se sente, de fato, como uma criança nas mãos de um adulto psicopata. Que é uma coisa que falta um pouco em Full Metal. Tem um momento muito bonitinho, que é usado como comédia, do Alphonse falando pela primeira vez que eu virei a armadura, alguém me tratou como criança e logo depois ele é colocado no compartimento de carga do trem e ele fala, é a primeira vez desde que eu virei a armadura que eu sou tratado como carga. E falta um pouco disso, falta um pouco a gente ter a sensação que eles são crianças no meio de adultos. Eles não são praticamente crianças, ele é só desenhado para ser mais baixinho, sabe? Ele é basicamente um adulto, até o Alphonse. Então esse momento é muito interessante e ele casa muito com essas ideias de ele ter uma experiência menos racional de relação com a vida e com a existência de vida. Então, um ponto interessante que você fez aqui. E aí tem um outro aspecto aqui. Ó. Um segundo comentário do e-mail dele é sobre a história como um todo. O tema da troca equivalente é obviamente central na trama toda, mas é curioso como eu sempre encarei a moral, entre aspas, da trama de uma forma levemente diferente. Sempre achei que o tema fosse sacrifício. Claro que troca equivalente tem tudo a ver com sacrifício. Afinal de contas, você sacrifica algo para transmutá-la em outra. Mas eu nunca encarei a pedra filosofal e os homúnculos como uma tentativa de quebrar a troca equivalente ou não sacrificar algo para fazer alquimia. Sempre interpretei como sacrificar outro. Vou tentar me explicar. Os irmãos tentaram ressuscitar a mãe e falharam, mas eles sacrificaram a si mesmos na tentativa. Inclusive, na verdade, eles não iam sacrificar a si mesmos e acabaram sacrificando a si mesmos. O grande erro deles foi que eles não sabiam que eles teriam que sacrificar a si mesmos para isso. Teriam que dar uma vida para gerar vida. Inclusive, vai muito de encontro ao que você tinha falado antes, né? O Edward ainda achava que, para criar vida, ele tem que colocar os elementos e compor os elementos. Mas vida é mais do que elementos químicos. Então, para criar uma vida, ele tinha que dar uma vida. E não para criar um corpo, ele tinha que dar os elementos do corpo. Voltando para o meio, mail enquanto que o que os homúnculos fazem é sacrificar outras pessoas. E seria exatamente o que os diferencia moralmente. é Quem cada um está disposto a sacrificar. Então, queria saber a sua opinião sobre isso do tema sacrifício, se você acha que faz sentido ou não. Tudo que você falou faz sentido, Vitor. Inclusive esse ponto de sacrificar a si mesmo e sacrificar o outro é muito interessante. Porque desde o começo também a gente viu nesses quatro volumes que tem a revelação da pedra filosofal que ela é, de certa forma, depois de você sacrificar vidas humanas, você cria um, um cheat, né? um código de, de, de cheat. E você não sacrifica coisas, mas é porque na verdade você já está sacrificando vidas humanas para isso. Então isso tudo faz muito sentido é que eu não sei até que ponto isso não é só semântica. Porque eu também pensei nisso ao longo de Ifo Metal Alchemist. E isso seria uma coisa que eu falaria mais pra frente, porque a gente começa a ver os sacrifícios pessoais dos personagens e os personagens refletindo sobre esses sacrifícios pessoais. É que eu acho que é uma coisa servindo de ponte para outra. Sacrifício, sacrificar coisas, não deixa de ser uma forma de manifestar a ideia de troca equivalente. Então, o tema da troca equivalente é o guarda-chuva de várias coisas relacionadas a trocar algo para ter algo em troca. Que pode ser tanto se dar para uma pessoa, né? Se doar, fazer algo pelo próximo, para aí você ter algo em troca e não apenas esperar do próximo, quanto de fato sacrificar uma perna para ter outra coisa de volta. Então, eu não sei o que está dentro do que. Você não está errado, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas de repente. Dependendo de como você coloca a coisa semanticamente, você pode dizer que sacrifício é a ideia guarda-chuva e dentro de sacrifício está a ideia específica de troca equivalente ou o contrário, troca equivalente é uma ideia guarda-chuva e dentro dela várias ideias de trocas estão sendo representadas e uma delas é a ideia de sacrifício. Mas tudo isso faz sentido, talvez seja só uma questão de semântica mesmo. Então, senhores, muito obrigado, um abraço para vocês continuem comentando no site www.geekhere.com.br ou mandem e-mail para leo.kitsune, ou no meu Instagram, <risos> virou moda agora, manda no Instagram, manda por Twitter, comentem nos meus tweets divulgando o podcast, que aí a gente tem várias respostas também de comentários rápidos que também podem ser feitos no site, ok? Muito então, obrigado e é isso aí. Este foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana, vocês já devem ter percebido pelo timing das coisas, será The Batman, o novo filme do Batman com Robert Pattinson, o filme dirigido por Matt Reeves, até semana que vem.